2: Kabar Pagi, saya Rantaki Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 18 April 2022? Kembali lagi saya Don Brady menemani pagi hari Anda semuanya di What's Trending, Kabar Pagi pastinya. Kita ngobrolin soal banjir kritik face recognition di kasus Ade Armando. Jadi Polda Metro Jaya salah mengidentifikasi pelaku pengroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Identifikasi dilakukan dengan teknologi face recognition atau metode pengenalan wajah. Nah, cara kerja dari teknologi ini adalah memotret tampilan wajah seseorang. Dari potret ini nantinya akan muncul data seseorang yang mengacu pada kartu tanda penduduk dan ada 9 titik wajah yang dijadikan acuan kemiripannya. Nah, jika ada 8 titik wajah yang cocok, maka dapat diambil kesimpulan 95% cocok. Canggih banget kan? Kayak di film-film Hollywood gitu. Tapi dia data dari hasil face recognition ini sudah bocor ke media sosial. Miris sih ya Kritikan pun menghujani pihak kepolisian karena penetapan tersangka hanya mengandalkan metode pengenalan wajah Melalui media Twitter pakar keamanan SIBER sekaligus pendiri ethical hacker Indonesia Teguh Aprianto gak ketinggalan mengkritik masalah ini Ia mengatakan proses penyelidikan itu harusnya tertutup dan data penyidikan hanya bisa diakses oleh pihak terkait Selain itu, masyarakat juga menilai seharusnya pihak kepolisian tidak menjadikan metode pengenalan wajah sebagai satu-satunya acuan untuk penetapan tersangka. Semestinya ada tahapan-tahapan lain untuk mengungkap kasus pengeroyakan Ade Armando pada aksi demonstrasi 11 April 2022. Seperti apa? Kita akan dengarkan komentar warganet Plus62 berikut ini.
3: Nama ke akun Zarna Out XX, polisi salah tetapkan tersangka pengeroyokan Ade Armando Abdul Manaf berhak tuntut Polda Metro Jaya. Paling ujung-ujungnya cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Ke akun ad XX, polisi salah terapkan tersangka pengeroyokan Ade Armando. Kontras menyebut kesalahan Polda Metro Jaya dalam menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka tidak dapat hanya diselesaikan dengan permohonan maaf Abdul Manap berhak tuntut Polda Metro Jaya Nah akun @newxx, Masalahnya bukan di face recognition Salah, wajar banget itu Salah, masalahnya adalah Sebelum polisi umumkan tersangka Udah ada aja akun Buzzer RP yang menyebarkan Foto, nama, dan alamat Terduga pelaku yang punya face recognition kan polisi. Kok bisa sih? Nah, akun at monster XX apa karena buzzer itu pol? Eh, eh eh Nah, akun at Sasha xx Wajah dan nama terduga Sudah duluan dipush oleh Akun-akun Pro AD Armando Kalau sudah begini, siapa Bertanggung jawab? Kejar aja tuh Pemilik akunnya, jejaknya banyak kok Nah, yang terakhir Akun at MGAXX Dan lucunya lagi, kabarnya Penggunaan Nik bakal kena biaya Seribu per Nik, katanya Buat sistem pemeliharaan dukcapil Data aja sering bocor Pelayanan rendah, tapi nuntut bayaran.
1: What's trending KBR pagi?
2: Balik lagi di What's Trending KBR pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi bagaimana sih tingkat akurasi dari teknologi face recognition dalam pengungkapan pelaku sebuah kasus? Kita akan ngobrol bareng chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Prasada. Oke, pihak kepolisian uh, salah mengungkap selaku pengeroyok adik Armando nih Pak, yang dilakukan teknologi face recognition. Gimana tanggapannya?
4: Kalau teknologi face recognition itu kan sebenarnya teknologi yang simpel gitu. Jadi dia melakukan pengenalan wajah, kemudian dia memanfaatkan AI, artificial intelligence, kemudian untuk mengenali wajah dari foto atau dari gambar kemudian dibandingkan dengan data di database-nya gitu. Nah, face recognition ini kan identifikasi biometrik ya. Jadi dia memetakan muka orang begitu. Nah, ketika yang dipetakan itu gambarnya tidak sempurna, itu yang akan jadi masalah. Kenapa? Karena begitu dipetakan dan dibandingkan ke database, ada beberapa gambar hasil yang mungkin nanti hasilnya mirip-mirip dengan gambar yang digunakan untuk ini untuk identifikasi itu gitu. Sehingga ketika kita menggunakan sistem face recognition, ketepatan gambar dari database itu tergantung dari source yang digunakan untuk melihat database yang melihat ini ya gambarnya gitu. Misalkan gambar dari foto dengan resolusi tinggi dengan gambar yang diambil dari media sosial itu udah pasti beda gitu dari resolusinya udah beda apalagi misalkan gambar yang diambil itu dari samping atau dari atas gitu atau dia lagi bergerak gitu, udah pasti beda karena database itu terutama database Dukcapil ya karena yang digunakan polisi ini kan database Dukcapil gitu. Dukcapil itu kan waktu diambil foto kan stay, diam gitu, menghadap ke depan gitu. Jadi validnya itu kalau foto yang bisa diambil dari uh, arah depan gitu. Nah,
2: nah seberapa akurat penggunaan alat tersebut?
4: Biasanya gitu, itu ada beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama ada pendekatan geometris. Geometris itu dia mengukur jarak nih antar mata, kemudian jarak hidung dengan mulut, kemudian kening, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan fotometrik. Pendekatan fotometrik itu biasanya dia menganalisa foto, kemudian mapping fotonya ini dicetak gitu, dijadikan kode-kode gitu, yang nanti bisa dikomparasi ke database-nya gitu. Kemudian yang ketiga itu biasanya caranya itu dengan memetakan analisis tekstur wajah gitu. Jadi nanti misalnya ada... Bercak di dalam kulitnya, kemudian ada tai lalatnya, kemudian ada pori-porinya lebih besar, dan lain-lain gitu. Nah, ketika foto ini tidak sama persis dengan foto yang diambil dari arah depan, akhirnya banyak miss-nya gitu. Sehingga ada ketepatannya misalkan 70%, 60%, atau 50%. Sehingga polisi atau aparat penegak hukum itu harus melakukan verifikasi secara manual. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, teknologi face recognition ini untuk identifikasi itu agak ini juga sih, agak meragukan gitu. Bukan agak meragukan, karena kadang-kadang sumber foto yang digunakan untuk mencari datanya itu tidak dalam kondisi yang benar-benar Clean gitu atau clear gitu yang difoto dari depan gitu sehingga kadang-kadang memang ada kesalahan.
2: Ini kan nama wajah dan identitas terduga pelaku yang e, salah udah bocor. Gimana nih? Seberapa besar kerugian korban?
4: Ya jadi kalau menurut saya sih polisi terlalu terburu-buru ya ketika mengumumkan tersangka gitu karena hanya berdasarkan face recognition kemudian menyimpulkan. bahwa itu pelakunya sebenarnya adalah nggak benar. Kenapa? Karena belum tentu gitu sistem fake recognition ini benar-benar bisa mengenali 100% wajah yang ada dalam foto tersebut itu. Dan saya pikir pihak kepolisian juga tahulah gitu bahwa akurasi foto yang didapatkan dari media sosial, dari tangkapan layar, dari aktivitas orang itu pasti akan berbeda dengan database yang ada dalam hal induk capil gitu. Sehingga sebaiknya sih kemarin polisi begitu dapat datanya itu langsung melakukan verifikasi. Kalau sudah terlanjur diumumkan tersangka, kemudian ternyata salah, ya kasihan orangnya. Ya pasti minimal dia inilah tetangganya itu ngomong wah ini ini bermasalah nih sama kepolisian ini Wah, ini anak ini suka berantem nih, suka melanggar hukum gitu. Walaupun akhirnya polisi juga menyatakan bahwa ini salah gitu.
2: Oke, okay, rekomendasi Anda seperti apa?
4: Ya next timenya untuk pelajaran bahwa ketika kita menggunakan face recognition untuk melakukan identifikasi itu perlu langkah-langkah lain gitu. Yang harus dilakukan supaya data yang didapatkan itu 100% ver- verified, oh ya ini adalah pelakunya, ini adalah orang yang benar gitu. Karena gini, kalau kita berbicara masalah face recognition itu ada dua sistem yang biasa menggunakan sistem recognition ini. Yang pertama adalah untuk verifikasi, yang kedua untuk identifikasi. Kalau untuk verifikasi itu no question maksudnya pasti benar gitu. Contohnya misalkan verifikasi ketika kita mau login ke handphone kita gitu. Nah ketika kita menggunakan handphone yang menggunakan face recognition muka kita untuk membuka pinnya gitu. Itu kan kita ngerekam duluan kan. ...mengerekam muka kita, suruh nengok kanan, nengok kiri, suruh muter gitu. Sehingga ketika kita mau secara live menggunakan muka kita... ...untuk membuka lock dari handphone kita, itu langsung terverified gitu. Karena datanya itu data yang real. Tapi kalau menggunakan face recognition untuk identifikasi... Ini yang kita harus hati-hati gitu Karena ketika muka orang yang digunakan untuk pencarian itu Resolusi atau gambarnya kurang begitu benar gitu Dan dicocokkan dengan database Dukcapil Database apapun yang dimiliki oleh pihak kepolisian gitu Takutnya tidak 100% benar
2: Terima kasih Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISREK Pratama Persada
1: What's Trending KBR Pagi Newsbeat
3: Badan Pengawasan Obat dan Makanan FDA Amerika Serikat memberikan izin penggunaan darurat alat tes COVID-19 dengan sampel nafas, yaitu Inspect IR COVID-19 Breathalyzer. FDA menyatakan alat ini digunakan karena kecepatannya memberikan hasil, yaitu sekitar 3 menit. Rencana alat ini akan digunakan di kantor medis dan situs pengujian bergerak. Berdasarkan hasil studi alat tes COVID-19 ini, memiliki akuransi hingga 90 21 persen. Namun pihak FDA tetap menerapkan tes PCR untuk menkonfirmasi kasus positif COVID-19 karena dianggap lebih akurat. Paus Franciscus mengecam kekejaman perang yang terjadi di Ukraina pada Misa malam Paskah di Basilika Santo Petrus. Paus menilai warga Ukraina hidup dalam kegelapan akibat perang dengan Rusia. Paus menyatakan keberpihakannya pada Ukraina dan terus berdoa bagi seluruh masyarakat Ukraina yang mengalami kejahatan perang. Sebelum acara Misa, pihak Vatikan menyatakan Paus sempat bertemu dengan delegasi dari Ukraina. namun tidak dijelaskan lebih lanjut perbincangan keduanya. Anak perusahaan Sinopharm, China Nation Biotech Group, dan Sinopec Biotech mendapatkan izin uji klinis kandidat vaksin COVID-19 khusus varian Omicron. Vaksin yang dibuat kedua anak perusahaan Sinopharm itu mengandung virus COVID-19 yang sudah dilumpuhkan dan mirip vaksin asal Tiongkok lainnya yang sudah diekspor ke berbagai negara. Vaksin ini rencananya akan digunakan sebagai vaksin penguat kepada orang dewasa yang sudah mendapatkan suntik vaksin kedua atau ketiga. Berdasarkan hasil studi di Tiongkok, dosis keempat vaksin COVID-19 diklaim mampu meningkatkan level antibody untuk melawan penyebaran Omicron. What's trending KBR pagi? Banjir kritik Face
2: Recognition di kasus Ade Armando yang kita obrolin pagi ini. Jadi Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan kekeliruan penetapan tersangka mungkin terjadi dalam proses pengungkapan kasus. Menurutnya pihak kepolisian tengah menyelidiki siapa pelaku sebenarnya dari kasus pengeroyokan Ade Armando pada aksi demonstrasi 11 April lalu. Berikut pernyataan Tubagus.
4: Nama Abdul Manap itu adalah hasil dari identifikasi yang patut diduga. Orang yang diidentifikasikan itu ada, cuman hasilnya adalah yang muncul Abdul Manap. Kemudian... diklarifikasikan oleh pihak petugas di lapangan setelah dicek ternyata bukan dia orangnya walaupun ada kemiripan masih, masih dicari di sini, masih Pak? dicari bisa, belum nanti kita kembali ya
2: nah terkait kekeliruan ini kita akan ngobrol langsung ke Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti oke bagaimana nih Anda melihat kasus ini tindakan lebih lanjutnya seperti apa
0: sebetulnya kalau saya melihat Facebook Patrick... Ini bagian dari scientific crime investigation ya, jadi penyelidikan berbasis ilmiah. Jadi dengan bantuan alat untuk bisa membantu mempermudah polri, sebetulnya cara ini mengganti cara lama. Kalau cara lama ini kan penyidik menggunakan sketsa wajah, saksi-saksi yang ada diperiksa, terus yang pernah ketemu dengan orang yang diduga pelaku, menceritakan oh wajahnya begini, 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 hidungnya begini, hal-hal yang spesifik di wajahnya seperti apa, Kemudian digambar, termasuk juga rambutnya dan sebagainya. Digambar, dibuat sketsa, kemudian diumumkan. Barang siapa melihat ini, ini menjadi DPO kami misalnya. Kalau itu buron ya. Dengan sketsa wajah itu sama. Karena apa? dia harus cari dari awal gitu. Scratching dari awal. Tetapi memang permasalahannya adalah ketika me- membawakan data itu untuk dicari. Orang-orangnya di data dukcapil, capil. Memang... Sesulitanya dari sini gitu ya, atau kalau fotonya yang digunakan misalnya foto tanpa ada aksesoris misalnya nggak pakai topi atau nggak pakai hoodie gitu ya, itu lebih mudah diidentifikasi karena dengan cepat itu bisa langsung kelihatan oh ini berarti nicknya sekian namanya sekian alamatnya di sini polisi bisa langsungnya meskipun juga ketika mencari di si alamat yang bersangkutan. bisa jadi pelakunya udah kabur. Memang perlu kehati-hatian, perlu kecermatan dalam menggunakan face recognition sehingga nggak salah mengidentifikasi. Jangan sampai error in persona, keliru orang lain, seperti itu. Seharusnya
2: apa saja yang menjadi dasar penetapan tersangka?
0: Enggak, sebetulnya kalau kita berpegang pada ini ya, penetapan tersangka ya, itu mesti harus ada dua alat bukti terus kemudian dan satu keterangan dari orang yang diduga jadi pelakunya itu. Apakah misalnya cukup face recognition tadi, terus kemudian apakah perlu ditambah lagi yang lain? Perlu saya rasa. Perlu ditambah lagi yang lain misalnya saksi-saksi yang ada di lokasi pada waktu itu, nah ...terutama saksi korban. Karena saksi korban yang berhadapan langsung dengan pelaku. Nah, tetapi dalam kasus ini kan Pak Ade Armando... ...kan dirawat ya di rumah sakit... ...sehingga nggak mungkinlah penyidik bisa langsung... Me- ...mewawancarai, meminta keterangan beliau... ...sehingga menggunakan cara-cara lain... ...mungkin ada saksi-saksi orang yang ada di sekitar situ... ...yang kemudian ditanya, tetapi kan jumlahnya banyak gitu. Untuk mengidentifikasi kerumunan ini memang kesulitannya di situ. Sehingga memang... Perlu harus berhati-hati.
2: Korban ini berhak menuntut kepolisian atas kesalahan ini mengingat data-data korban sudah tersebar luas di media sosial?
0: Ini yang mesti harus dilihat. Apakah data korban itu bocor? Siapa ya, gitu ya. Kalau anjirnya enggak ya. Yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya itu kan pengumuman resmi. Ada foto kemudian ada tulisan diduga pelaku. Nama. Cuman itu saja. Jadi enggak ada data-data yang lain. Nah, tetapi kemudian ketika di media sosial ada data-data orang yang diduga pelaku itu beredar, itu komplit gitu ya. Lebih dari apa yang dipaparkan di media oleh kabit Humas Polda Metro. Nah, jadi eh, polisi juga kalau menurut saya perlu mencari siapa pelaku penyebaran data-data tersebut.
2: Evaluasi apa yang seharusnya dilakukan terkait penggunaan teknologi, face recognition? Jadi,
0: untuk butuh kemiripan 100% atau identik 100% dengan orang yang diduga pelaku memang butuh precise ya foto yang precise gitu kalau bisa 100% gitu kalau nggak bisa 100% ya jangan sampai katakan di bawah 70% gitu itulah ya, jangan sampai seperti itu paling enggak 80-90% itu, itu udah bagus nah, satu itu, kemudian kedua juga perlu jangan langsung menetapkan sebagai tersangka gitu jadi perlu penyelidikan lebih dulu memeriksa atau mengundang menginterview orang-orang yang ada di lokasi, terus kemudian dilakukan penyelidikan di tempat di mana orang itu diduga tinggal terus kemudian bisa mengajak bicara orang-orang di situ untuk mencari tahu apakah si orang Orang ini misalnya ikut aksi ke 11 April gitu misalnya. Kalau ditemukan bukti-bukti yang cukup dari itu baru kemudian bisa dijadikan tersangka gitu. Tapi ya perlu harus di orang ini tadi ditemukan dulu kemudian diperiksa dulu. Jangan sampai nanti orang ini punya alibi terus kemudian ternyata keliru gitu. Ini kan satu merugikan. orang lain ya, orang yang dituduh tadi dan udah dijadikan tersangka nah, yang kedua juga polisi akan kelihatan bahwa mereka nggak profesional gitu, kalau seperti itu nah, jadi menurut saya memang ada banyak tekanan agar kepolisian itu melakukan lidik-lidik dengan cepat gitu ya, dalam semua kasus tapi Jangan sampai pressure dari publik ini yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja polisi. Terima
2: kasih Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti.
0: What's trending KBR
1: pagi? Commercial break. Commercial break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Cek Fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
2: Teman-teman juga ada pada tahu sih sama gay. Tapi mereka fine-fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
1: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru. Kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. What's trending KBR Pagi? What's up Indonesia?
3: Whatsapp Indonesia dimulai dari Bangkalan, Jawa Timur. Rumah-rumah warga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur rusak terimbas ledakan petasan yang tengah dimusnahkan polisi di lapangan tembak Kodim Jalan Kapten Syafir, Kelurahan Bancaran. Melansir CNN, Kapolres Bangkalan AKBP Alit Alarino mengaku pihaknya bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pihak kepolisian berdalih telah melakukan pemusnahan sesuai petunjuk Polda Jatim dan juga sudah berkoordinasi dengan tim Gegana. Kini pihak kepolisian Tengah mendata rumah-rumah warga yang terdampak, semisal pecah kaca dan juga pelafon runtuh. AKBP Alit Alarina mengaku dirinya masih menunggu check untuk ganti rugi. Sebelumnya, kepolisian Bangkalan menyita 100 kg lebih, black powder dan juga 24 biji ribu petasan... ...seleng dor dari rumah seorang warga desa langkap Kabupaten Bangkalan. Petasan-petasan itu diketahui memiliki daya ledak sejauh 3 sampai 4 km... Karena dianggap berbahaya, petasan-petasan itu kemudian disita dan dimusnahkan di lapangan tembak Kodim, Jalan Kapten Syafir, Kelurahan Bancaran. Selanjutnya, menuju Lampung. Polda Lampung akan memberikan penghargaan kepada warga yang berhasil melumpuhkan kelompok begal atau perampok. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugatno meminta masyarakat tak takut melawan para begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Hendro menyatakan saat ada korban yang melakukan pembelaan diri hingga melukai bahkan merenggut nyawa pelaku begal, korban tidak akan diproses secara hukum. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul kasus korban begal berinisial S di lombok tengah Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai tersangka, usai membunuh dua orang begal. Karena kasus ini mendapatkan perhatian publik dan menjadi viral, Mabes Polri memerintahkan penghentian penyidikan atau SP3. Terakhir kita mampir ke Jakarta. Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi anggota Champion Group of Global Crisis Response Group atau GCRG. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan, Presiden Jokowi dipercaya sebagai salah satu pemimpin dunia yang menjadi anggota GCRG. GCRG akan mendorong konsensus global serta melakukan advokasi solusi untuk atasi krisis pangan, energi, dan keuangan global. GCRG memiliki peran untuk melakukan koordinasi antar badan PBB, merumuskan aksi untuk atasi ketiga krisis tersebut, melakukan analisa data krisis dan mendorong kerjasama untuk implementasi solusi. Selain Presiden Joko Widodo, Sekjen PBB juga mempercayai lima pemimpin dunia lainnya sebagai anggota Champion Group, yaitu Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh. Pembentukan Champions Group diharapkan dapat memastikan adanya kepemimpinan politis dan koordinasi tingkat politis yang dapat membantu mendorong implementasi dari berbagai usulan solusi, strategi, dan aksi dari steering committee GCRG dalam mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan. Demikian WhatsApp Indonesia kali ini.